0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando, ou melhor, voltando a falar. Eu fiquei catatônico ontem e ainda com muita hesitação, estou colocando as ideias em ordem. É, desculpem, mas eu sou particularmente sensível é, com relação a, 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 a tudo que se relaciona ao avanço da barbárie e da estupidez. Ok, democracia, democracia, mas é, eu já percebi que até conhecidos meus que eu respeito, são defensores do Trump, é uma coisa difícil de entender, mas, na, no meu ponto de vista, é, e, que até talvez esteja, espero que isso seja visível, em sintonia com esse meu esforço aqui no Radinho, eu acredito em barbárie versus não-barbárie. É, e, e para mim, esse é, é, é praticamente a reinauguração da Idade das Trevas. Então, é o que falar depois disso se eu tenho uma bandeira meio quixotesca né? meio iluminista de tentar trazer à tona o melhor de nós né? de tra, 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 tornar o, o, o conhecimento mais palatável né? é, popularizar e democratizar a informação né? é, enaltecer tudo aquilo que nos torna mais humanos com H maiúsculo né? bom eu, eu realmente é, é um baque e a gente só não desiste porque a gente é teimoso e a gente pensa em tantas figuras que ao longo da história da humanidade, né, seguraram essa velhinha, essa não a velhinha que nem a minha avó que morreu, não a velhinha de vela mesmo, é tão frágil assim, é da, da do progresso e do espírito humano em épocas difíceis e até eu vou, tô, tô aqui desculpa que eu, eu tô fazendo as pazes comigo mesmo de uma certa maneira, é Alguns dias atrás, na sexta-feira, eu escrevi um artigo para a revista Wide, tentando explicar como que o progresso e a civilização e as coisas bacanas são frágeis. São frágeis. São realmente... Eles, eles precisam de condições muito especiais. E essas condições podem sim piorar. E no que essas condições pioram, é muito difícil você estruturar coisas bacanas. Né? Por sorte, a gente pode ter vivido em épocas em que algumas coisas são mais possíveis que as outras, mas é, é só ver né? o Trump aí como tudo é muito frágil. E aí, é, o que, que eu vou comentar hoje, tirando o triunfo das trevas, é uma disciplina chamada agnotologia, eu vou dar o link aqui, agnotologia, agnotologia, é o estudo sistemático de como a ignorância se propaga e não se propaga assim de maneira só espontânea, né? Se propaga de maneira sistemática. É um dos campos em que a agnotologia realmente floresceu foi estudando como a indústria do tabaco americana gerou desinformação e ignorância deliberada, né? Para mascarar Aqueles resultados científicos que comprovavam que o cigarro é um puta de um veneno. Né? Então, você percebe que ignorância não é só uma questão assim, o um estado bruto da natureza, né? um estado que, que, que. Não, na verdade, a ignorância pode ser sim uma disciplina, um esforço sistemático, pode envolver gente extremamente inteligente, pode envolver. Normalmente envolve muito dinheiro. Né? Então, está aqui um, um link para vocês verem que existe sim gente estudando como que, né, determinados grupos, determinadas propagam a ignorância, né? E o que é curioso e para mim, no, no, nem para vocês é uma surpresa, porque eu tenho falado isso faz tempo, a própria internet, que nasceu para ser um instrumento, né, de luz, de iluminação, né, de democratização, ela sem querer, sobretudo através das redes sociais, ela sem querer facilita, né? A, o trabalho da ignorância versus a informação é, correta. Né? Então, veja lá, até se você resolveu abraçar a idade das trevas, pode, a, 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 a ignorância sistemática pode ser uma carreira promissora, mas se você estiver desse lado aqui da, da força, por assim dizer, vale a pena entender como e de que maneira a ignorância é fomentada semeada, né? os frutos são dourados, é uma coisa espetacular. Então veja lá, agnotologia. E voltando também para a questão que o Obama sempre falava, esse cara, esse palhaço cor de laranja, ele não é, ele não deveria ter o botão dos mísseis nucleares. Então um vídeo extremamente perturbador que diz o seguinte, durante 20 anos, 20 anos, no auge da Guerra Fria na né, Guerra Fria, quando estava tudo né, a um passo da catástrofe total a senha para você lançar um míssil nuclear era 0000000 eram oito zeros um atrás do outro Hã? como assim? Né? pelo amor de Deus como é que um míssil nuclear tem uma senha ridícula dessas? e a história é curiosa na verdade a Guerra Fria provocou uma corrida armamentista, a gente não tem muita informação do lado russo, a gente nunca tem informação do lado russo, mas do lado americano, é o que a gente sabe que as precauções iniciais eram pequenas. Às vezes, sei lá, o botão tinha uma chavinha, tinha uma portinha, mas não era nada muito né, é, robusto. Então, qualquer cara que espanasse, qualquer cara que surtasse, e aliás, eu recomendo aqui, vou dar um, um, o um link também para um dos melhores filmes de todos os tempos, que chama Doutor Strange Love, ou como eu aprendi a amar a bomba, em que no auge da Guerra Fria, é uma comédia com Peter Sellers um general específico hispana e, e começa a bombardear a União Soviética. Bom, então essa ameaça existia quando Kennedy assumiu, ele e o McNamara começaram um esforço para tentar colocar dispositivos de segurança para prevenir que alguém lançasse o míssil sozinho. Tinha uma sigla, esqueci, era P alguma coisa, PLA, PAL, eu não, não vou lembrar. Mas isso envolvia o quê? Puta, dispositivo de segurança mil e uma bendita senha, que na verdade ia ser fornecida na hora H pelo presidente. Então se tivesse um ataque nuclear, os caras iam... Cadê a senha? Cadê a senha? Cadê a senha? Sem a porra da senha, né? ninguém ia conseguir lançar o contra-ataque. Acontece que... Aí o McNamara, que era um cara criticável sob inúmeros aspectos, mas era muito diligente, é, ele foi atrás e foi implementando essa história toda tal, mas o que foi só o máquina Mara sair, que essa coisa começou a degringolar, o controle começou a desaparecer. E aí hoje sabe-se que nos silos de lançamento dos mísseis nucleares estava escrito assim no manual, ó, oh, a senha é E olha, veja bem se você realmente colocou zero Agora a questão é, pô, faz todo sentido do mundo você querer controlar ou restringir ou de alguma maneira dificultar uma cagada em proporções bíblicas, né? Então, por que, que alguém vai colocar a senha tão fácil e vai deixar a senha praticamente, né, escancarada? Porque os militares queriam responder o mais rápido possível a um ataque russo e eles achavam que essa coisa de ter que esperar por Washington, ter que esperar o presidente, tal, isso ia demorar demais. Eles queriam reagir o mais rápido possível. Então eles desobedeceram o comandante-chefe, né, que é o presidente, e simplesmente falaram, meu, esquece, eu não vou esperar ninguém né, me dar senha nenhuma, ainda mais que, sei lá, de repente mataram o presidente, a primeira bomba caiu em Washington, né, que nem no filme Independence Day, sei lá eu. É, então, veja só, durante 20 anos, <risos> o mundo inteiro... Quase poderia ter ido para o saco, porque a senha estava escrita num papelzinho e um cara podia disparar o, o, o raio do nisso. E agora, para completar, não sei se agora as senhas melhoraram ou não, mas agora a gente tem simplesmente um símio né, de cabelo tingido com o dedo no botão. Oremos, né? Oremos, oremos para ter alguém do outro lado ouvindo as nossas orações, é, oremos para que a cidade das trevas dure menos do que mil anos, que foi o que demorou a última. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, grande abraço aqui no Radinho de Pilha.